0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le Parlement européen a adopté une loi historique interdisant l'importation de produits liés à la déforestation. Les entreprises devront prouver que leurs produits n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020 ou risqueront des amendes. Les pays exportateurs d'huile de palme tels que l'Indonésie et la Malaisie ont exprimé leur opposition.
1: Hier, le Parlement européen a approuvé une loi historique sur la déforestation. Celle-ci vise à interdire l'importation dans l'UE de café, de bœuf, de soja et d'autres produits de base s'ils sont liés à la destruction des forêts de la planète. En vertu de cette loi, les entreprises qui vendent des produits dans l'Union européenne devront produire une déclaration de diligence raisonnable et des informations vérifiables prouvant que leurs produits n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Ces règles visent à éliminer la déforestation des chaînes d'approvisionnement d'une série d'articles de consommation courante vendus en Europe. Elles s'appliqueront au soja, au bœuf, à l'huile de palme, au bois, au cacao, au café, au caoutchouc, au charbon de bois et aux produits dérivés, notamment le cuir, le chocolat et les meubles. La loi ne vise aucun pays en particulier, mais elle s'est heurtée à la réticence de pays qui seraient parmi les plus touchés. L'Indonésie et la Malaisie, les plus grands exportateurs d'huile de palme au monde, ont accusé l'UE de bloquer l'accès au marché à leur huile de palme, L'UE est le troisième importateur mondial de l'huile de palme. En raison de la loi, la Malaisie a déclaré qu'elle pourrait cesser d'exporter de l'huile de palme vers l'UE. Tandis que les petits exploitants d'huile de palme avertissent qu'ils ne peuvent pas se conformer à ces exigences de prouver quand et où les marchandises ont été produites en utilisant des données de géolocalisation précises. Le parlement européen a approuvé à une large majorité la loi qui avait été convenue par les négociateurs de l'UE l'année dernière. Afin d'entrer en vigueur, la loi doit être formellement approuvée par les états membres de l'UE. Un processus qui passe généralement par des accords préétablis sur les lois. Les grandes entreprises auront alors 18 mois pour s'y conformer et les petites entreprises 24 mois. Les entreprises qui ne respectent pas les règles pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires dans un état membre de l'UE. Les pays de l'UE effectueront des contrôles de conformité pour faire respecter les règles.
0: L'Ukraine a déclaré mercredi que les inspections de navires reprenaient dans le cadre d'un accord négocié par l'ONU sur l'exportation en toute sécurité de céréales à partir des ports ukrainiens situés sur la mer Noire. Mais cet accord risque de ne pas être prolongé en mai. Entre-temps, la Pologne a accepté de lever l'interdiction de transit des céréales et autres produits alimentaires ukrainiens. Varsovie craignait que les produits n'inondent le marché polonais et ne fassent chuter les prix.
1: L'Ukraine a conclu un accord avec la Pologne pour lever l'interdiction de transit de ses exportations de céréales. L'accord a été conclu mardi après deux jours de négociations. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont imposé des interdictions d'importation pour protéger leurs agriculteurs face à l'afflux de produits bon marché. Varsovie a également interdit le transit des céréales ukrainiennes vers d'autres marchés. Mais le ministre polonais de l'agriculture, Robert Tellus, a déclaré que cette restriction allait être levée. Je
2: dois vous dire à tous que je suis très heureux parce que nous avons réussi à mettre au point des mécanismes qui garantiront qu'aucune tonne de céréales ne restera en Pologne, que les cargaisons seront transportées à travers la Pologne et c'est peut-être l'information la plus importante pour nous.
1: L'accord ne met pas fin aux inquiétudes concernant les exportations de céréales de l'Ukraine. Un pacte autorisant les expéditions via la mer Noire doit expirer le 18 mai, et il n'est pas certain qu'il puisse être prolongé. Moscou affirme qu'un accord distinct visant à faciliter ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais n'est pas respecté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rendra à New York la semaine prochaine pour s'entretenir de la question avec le secrétaire général des Nations Unies. Mardi soir, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric, a déclaré que les enjeux étaient importants.
0: Il y a beaucoup de gens dans le monde qui dépendent de la nourriture et des céréales qui sont exportées, qui dépendent des engrais. Et même s'ils ne dépendent pas exactement de ces céréales et de ces engrais, ils dépendent du fait que le prix mondial de la nourriture et des engrais n'augmente pas. Je pense qu'il est important que chacun assume ses responsabilités.
1: L'Ukraine affirme que la Russie bloque les inspections de navires en mer Noire, créant ainsi un embouteillage. Toutefois, mercredi 19 avril, des responsables ont déclaré que certaines inspections avaient repris. Moscou a déclaré que tout retard était imputable à l'Ukraine, accusant Kiev de demander des pots de vin aux propriétaires de navires. Les responsables russes n'ont fourni aucune preuve à l'appui de cette affirmation.
0: Et au Royaume-Uni, le Centre national de cybersécurité a publié un avis de menace officielle à l'intention des opérateurs des réseaux d'électricité, d'eau et d'autres systèmes critiques du pays, leur demandant de renforcer leur défense. Un ministre met en garde contre le fait que des pirates informatiques sympathisants de la Russie s'en prennent de plus en plus à l'infrastructure essentielle du pays.
3: Oliver Dowden, ministre du bureau du cabinet, a averti que les pirates informatiques russes cherchaient à perturber ou détruire les infrastructures critiques de la Grande-Bretagne.
2: Au cours des 18 derniers mois, le Centre national de cybersécurité a constaté la montée en puissance de plusieurs groupes russes favorables à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Il s'agit de menaces émanant d'états marginaux, l'équivalent cybernétique du groupe Wagner. Et au départ, ces groupes concentrent leurs attaques sur l'Ukraine et la région environnante. Mais récemment, ils ont commencé à s'intéresser au Royaume-Uni et à ses alliés. Ils cherchent maintenant à compromettre nos infrastructures nationales critiques. Il a indiqué que le centre publiait un avis de menace officiel
3: à l'intention des exploitants d'infrastructures nationales essentielles, leur demandant de renforcer leur défense. M. Dowden a déclaré que les tentatives d'attaque étaient différentes de celles qui ont eu lieu dans le
2: passé. Premièrement, ces adversaires ont des motivations idéologiques plutôt que financières. Deuxièmement, bien que ces auteurs soient alignés sur des acteurs nationaux, ils ne sont souvent pas contrôlés par ces États étrangers, ce qui les rend plus opportunistes et moins susceptibles de faire preuve de retenue.
3: Lindy Cameron, directrice du Centre national de cybersécurité, a également souligné qu'il fallait faire davantage pour protéger le Royaume-Uni des menaces posées par les cybergroupes alignés sur la Russie. Si le Royaume-Uni veut être l'endroit le plus sûr pour vivre et travailler en ligne, la résilience doit être placée d'urgence en tête de notre liste d'investissement. Nous ne pouvons donc pas nous contenter d'espérer que tout ira bien. Nous devons également être résistants face à toutes les menaces qu'elles proviennent détat nations ou de cybercriminels. Cameron a également mis en garde contre la montée en puissance spectaculaire de la Chine en tant que superpuissance technologique. Elle a repris les termes de la récente révision intégrée du gouvernement évoquant le défi décisif pour l'époque que la Chine pose à l'Occident.
0: En un peu plus d'un an, la police chinoise a forcé 230 000 ressortissants chinois vivant à l'étranger à rentrer en Chine. C'est ce que révèle un rapport de Safeguard Defenders, une organisation de défense des droits de l'homme qui surveille les disparitions en Chine. Quant à elle, les autorités chinoises affirment avoir persuadé les ressortissants de rentrer en Chine volontairement. Mais y a-t-il d'autres choses qui se passent en coulisses Un diplomate chinois de haut rang qui a fait défection nous en dit plus. Les méthodes utilisées pour cette soi-disant
3: persuasion consistent notamment à refuser à leurs enfants en Chine le droit à l'éducation et à punir leurs proches en Chine qui ne coopèrent pas avec la police. Chen Yonglin est un ancien diplomate de haut rang au consulat de Chine à Sydney. Il affirme que le parti communiste chinois utilise souvent ces méthodes au nom de la lutte contre la corruption. Chen a fait défection en Australie en 2005.
2: Le raisonnement de la lutte contre la corruption semble justifié. Les pays occidentaux ne veulent pas que ces fonctionnaires chinois corrompus causent des problèmes ou de l'instabilité dans leurs relations avec la Chine. Certains petits pays ont en fait succombé. Pour les petits pays d'Asie, d'Afrique, et d'Amérique latine et les pays insulaires du Pacifique, il est très facile pour le PCC d'enlever des ressortissants chinois. Chen ajoute que
3: certains membres du personnel des ambassades chinoises sont en fait des officiers de police. Ils affirment qu'ils cachent leur véritable identité afin d'accomplir des tâches spéciales à l'étranger.
2: Si la Chine tente d'envoyer des agents de sécurité publique aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Australie, ces pays ne les accepteront pas. Ils peuvent surveiller leurs activités et même ne pas leur délivrer de visa. Mais s'ils restent dans les ambassades, les autres pays ne peuvent pas les contrôler. Ils peuvent traquer des cibles étrangères, voire les kidnapper et les assassiner. Ils peuvent menacer les membres de leur famille et créer toutes sortes d'accidents.
3: Selon Chen, l'un des exemples les plus célèbres est l'enlèvement de Guy Minhei. Guy est un citoyen suédois. Il a été enlevé en Thaïlande en 2020 après avoir publié des livres critiques à l'égard des dirigeants chinois. Il est aujourd'hui détenu en Chine.
0: La ministre allemande des Affaires étrangères Anna Lena Baerbock qualifie son récent voyage en Chine de plus que choquant. Elle affirme que le régime devient de plus en plus agressif et répressif. On l'écoute.
3: La Chine est de plus en plus offensive, on pourrait aussi dire agressive vis-à-vis de l'extérieur, mais surtout de plus en plus répressive vis-à-vis de l'intérieur. Si vous avez des questions à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à vous raconter. Certaines informations sont vraiment plus que choquantes.
1: Baerbock n'a pas donné plus de détails. En ce qui concerne le commerce, elle a déclaré que Pékin était désormais davantage un rival systémique qu'un partenaire ou un concurrent. L'Allemagne cherche toujours à travailler avec la Chine, mais elle a souligné qu'elle ne répéterait pas les erreurs du passé. L'une des idées qu'elle rejette désormais est celle du changement par le commerce, qui consiste à penser que l'Occident peut transformer les dictatures par le biais du commerce. Lors de sa visite à Pékin la semaine dernière, Baerbock a prévenu que toute tentative de la Chine de prendre le contrôle de Taïwan serait inacceptable. Pékin a demandé à Berlin de soutenir ce qu'elle appelle la réunification de Taïwan. Le régime communiste affirme que Taïwan gouvernait gouverné démocratiquement et son propre territoire et a menacé de s'emparer de l'île par la force.
0: Et un artiste photo-média allemand a fait la une des journaux. Son image générée par l'intelligence artificielle lui a permis de remporter un important prix de photographie. Pourtant, une fois sur le podium, le photographe a refusé sa récompense. Voyons pourquoi.
1: Boris Seldaxen a créé cette image en utilisant l'intelligence artificielle. Il l'a testée en la présentant au Sony World Photography Awards.
2: Je voulais voir si les concours étaient préparés à recevoir des images d'IA, ce qui n'est pas le cas.
1: En mars, Seldaksen a appris qu'il était le lauréat du concours ouvert catégorie créative. Il a contacté les organisateurs du concours et les a informés de la nature de son image. On m'a
2: promis que je recevrais bientôt les questions. J'ai attendu 20 jours. Rien. J'en suis arrivé au point où je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de dérangeant, quelque chose qu'ils ne peuvent pas passer sous silence, comme ils l'ont fait par le passé.
1: Il est donc monté sur la scène et a refusé le prix. L'organisation a répondu que le jury savait qu'il s'agissait d'une image d'IA, mais ça a ajouté avoir mis fin à la conversation, car Eldaxen l'avait délibérément induite en erreur. Mais pour Eldaxen, le prix a manqué une étape importante. Il n'a ni confirmé que les créations d'IA pouvaient gagner, ni les a rejetées.
2: Il est très important qu'il soit conscient qu'il y aura de plus en plus d'images générées par l'IA dans les concours photos et qu'il ne faut pas les confondre. Ce sont deux choses différentes. Elles se ressemblent, mais elles ne devraient pas être dans la même catégorie.
1: Daxen estime que ce que l'IA apporte à l'humanité est imprévisible, voire inarrêtable. Il estime également que cette technologie présente des risques pour la société, en particulier dans le domaine du journalisme.
2: Bien sûr, le journalisme n'a pas besoin d'IA. Il faut que ce soit authentique, parce que nous avons besoin d'une base authentique de faits dont nous pourrions parler et trouver des points de vue différents et un compromis dans une démocratie.
1: Eldaxen estime que la vérification des faits reste essentielle, même si cela peut prendre du temps et coûter cher.
2: Nous devons investir dans ce domaine, parce que si nous ne le faisons pas, la démocratie est vouée à l'échec. Nous serons manipulés par quiconque le souhaite.
1: Eldaxen espère qu'à l'avenir, il y aura une distinction pour les photographies d'IA, en utilisant par exemple des termes spécifiques pour indiquer
0: leurs différences. Et pour terminer, rendons-nous à l'intérieur du plus vieil hôpital de Grande-Bretagne où se cache un escalier majestueux orné de peintures d'un artiste anglais. L'œuvre d'art est en cours de rénovation pour le 900e anniversaire de l'hôpital. Une fois les travaux terminés, ce joyau historique sera ouvert au grand public pour la première fois de son histoire. Un reportage de Jane Werell de NTD. L'hôpital Saint-Bartholomeus
3: aura bientôt 900 ans. À l'intérieur d'une aile se trouve une cage d'escalier dont presque personne ne connaît l'existence. Elle est en train d'être rénovée. William Horgart a peint deux œuvres dans cette cage d'escalier dans les années 1730.
2: William Hogarth est né dans la région à Bartholomew, à deux pas de l'hôpital. Lorsque le bâtiment était sur le point d'être achevé, il a appris que les gouverneurs de l'hôpital allaient confier la peinture de l'escalier à un Italien, Jacopo Amigoni. Hogarth a insisté pour que ce projet soit réalisé par un artiste local et il a offert ses services gratuitement. On lui a demandé de décorer l'escalier, c'est alors qu'il a commencé à réfléchir au sujet à choisir. Il a donc choisi ce qu'il appelait des histoires bibliques, des histoires tirées du Nouveau Testament et il a travaillé très dur pour s'assurer qu'elles étaient adaptées à l'hôpital. Le tableau derrière nous, la grande toile, c'est le Christ à la piscine de Bethesda. Jésus arrive donc à cette piscine de guérison à l'extérieur de Jérusalem, où lorsque l'ange est descendu et a fait onduler l'eau, s'il y entrait rapidement, vous seriez guéri. Jésus est à la tête d'une procession d'innocents affligés de maladies et de maux qui espèrent être guéris à la piscine. Au premier plan se trouve l'homme paralysé que le Christ rencontre et à qui il demande « Ne veux-tu pas être guéri ?» L'homme répond « Je n'ai personne pour me porter dans la piscine. » Christ lui dit « Prends ton lit et marche, et l'homme est guéri ». C'est ce qui se passe dans la partie centrale. Puis à l'extrême droite, nous avons la femme riche qui tente de sauter la file d'attente et de passer avant les nécessiteux méritants. Hogarth insère donc un peu de morale dans le tableau. L'autre tableau représente le bon Samaritain. C'est une histoire que Jésus a utilisée pour illustrer l'idée d'aimer son prochain. Elle raconte l'histoire d'un voyageur israélite qui est attaqué par des bandits. Il est volé, dépouillé, laissé pour mort sur le bord de la route. Alors que le prêtre et l'enseignant religieux qui se trouvent à l'arrière-plan sont passés à côté de lui sans l'aider. Malgré toutes leurs qualifications pour le faire, c'est seulement le Samaritain, son ennemi mortel, qui lui vient en aide. On le voit ici verser du vinaigre sur sa blessure. On voit la main droite de l'homme blessé se crisper lorsque le vinaigre entre sur sa blessure. Et puis son chien qui a subi une méchante entaille en essayant de le protéger s'en est allé. C'est donc, je suppose, l'hôpital en activité. C'est ce que faisait l'hôpital, l'homme guérissant l'homme. En haut
3: de l'escalier se trouve le grand hall où les noms des donateurs de l'hôpital sont inscrits sur le mur, datant des années 1500 aux années 1900. Patrick Batty, expert en peinture historique, teste la couleur qui conviendrait le mieux au mur.
0: On m'a demandé de fabriquer une couleur qui corresponde ou soit assez proche de la couleur d'origine, que nous pensons être une couleur olive des années 1730. Ce que je fais, c'est que j'applique cette couleur d'un côté de l'un de ces panneaux nettoyés et de l'autre côté de ce même panneau, j'applique une couleur qui est en quelque sorte une version nettoyée de la couleur existante, une couleur qui, pour autant que nous le sachions, est utilisée depuis peut-être 100 ans. À l'issue de cet essai, mes clients seront donc en mesure de décider s'ils souhaitent ou non conserver la couleur existante, voire repousser les limites et revenir à l'original ou à quelque chose qui s'en rapproche. Ils espèrent que la beauté de l'art jouera un rôle dans le rétablissement et la
3: réflexion des gens.
2: Lorsque nous étions en pleine pandémie, nous avons commencé à ouvrir le bâtiment au personnel pour la première fois. Les employés étaient très reconnaissants car ils avaient besoin de s'échapper de l'environnement très clinique. Ils travaillaient sous haute pression pour se rendre dans ces beaux espaces et ils pouvaient se détendre et réfléchir. Nous sommes très intéressés par le pouvoir des espaces, de l'art et de l'architecture pour faciliter le rétablissement et permettre aux gens d'échapper à la pression et au stress du monde hospitalier.
3: Une fois les travaux de rénovation terminés, l'espace devrait être ouvert au public pour la première fois. Jane Rail, NTD Actualité, Londres.
0: Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.